0: מחוץ לקופסה, הפודקאסט המשפטי המוביל עם עורך הדין ליאור פיט ועורכת הדין שירי וייס. אהלן חברות וחברים, יש לנו תוכנית סופר מעניינת, כהרגלנו כמובן, וקודם כל אני אגיד שלום לאורחים שלי, אז קודם כל השותפה שלי, עורכת הדין, הדין שירי וייס, אהלן שירי, מה שלומך? והעורך שלנו היום, אסף סימון, אפריקה ישראל להתחדשות עירונית. אהלן, אסף, מה שלומך? אהלן, אהלן, טוב. כיף גדול שאתה פה איתנו. תודה רבה שהזמנתם. בהחלט, וכיף לנו לארח אותך. והולכת להיות לנו תוכנית סופר מעניינת, כמובן. טוב, שיר, אז נעביר את השידור אלייך, את השאלות אלייך.
1: אז באמת העורך שלנו היום זה אסף סימון, מנכ"ל אפריקה התחדשות עירונית, ותודה שבאת וכיף שבאת. ובוא נתחיל ב... תספר לנו עליך, על החברה, על הפרויקטים קצת, שנדע, שנבין את, את הגודל של, של הפרויקטים שאתם עושים, ומה אתם עושים, איפה, ערים.
2: בשמחה, שמי אסף. אני אה, אה, מאוהב בענף הנדל"ן, חי אותו ונושם אותו. אני כבר 14, כמעט 14 שנים בקבוצת אפריקה ישראל. בשש שנים האחרונות אני מנהל את חברת אפריקה ישראל להתחדשות עירונית, שאפשר להבין מהשם שלה, שעוסקת בהתחדשות עירונית. אנחנו עובדים, בהגדרה שלי, בכל מקום בארץ שיש בו אפשרות להגיע לרווח כלכלי. שזה אומר מבחינתנו... וזה לא קל. <laughs> לא, זה לא קל. <laughs> <laughs> מאוד בנאלי לעבוד ברמת גן, גבעתיים ותל אביב. המחירים הגבוהים, תמיד נמצא את הרווח הכלכלי שם. חוכמה היא באמת לקחת הדברים למקומות טיפה מעבר לכך. אנחנו עובדים היום מנהריה בצפון, חיפה, נתניה, כל מישור החוף, מן הסתם, הרצליה, רמת גן, גבעתיים, תל אביב, באר שבע. נשמח עוד מעט שנאמר גם מילה על נושא של פריפריה בתחום של ההתחדשות. עבודה <טע> מאוד גדולה בירושלים, עובדים גם בלוד. מהחברות היותר מנוסות היום בתחום של ההתחדשות, אנחנו כבר אכלסנו uh, 14 פרויקטים, תכף את הפרויקט ה-15. Uh, מנהלים לא מעט פרויקטים של פינוי-בינוי היום, מעבר לתמ"א 38-2, שזה הריסה ובנייה. Uh, וכשאני מסתכל קדימה, שנה-שנתיים הקרובות, אנחנו רואים צבר שלם של פרויקטים שעבר את ה... השפחת מקרקעין, שלא נקרא לזה כך, את האישורי הטבעות וכניסה לביצוע, ממש בחלק בחודשים הקרובים וחלק, אני מניח, עד סוף שנה זו, תחילת שנה הבאה. ככה שאנחנו רואים ומכירים את השוק ממש מלמעלה, בצורה רוחבית, עובדים כמעט עם כל העיריות ה... שמעוניינות בכך, כן? זה גם שאלה היום בהתחדשות עירונית, איזה עירייה רוצה שתהיה התחדשות בתחום שלה. אנחנו נמצאים שמה, ממש בכל מקום. זהו, זה ככה בגדול עלינו.
1: באמת, אז בוא, בוא נדבר רגע על הפריפריה שציינת, כי זה... כי, כי... באמת כל האזור של המרכז רבתי, אנחנו רואים, ואנחנו לא מפסיקים לראות את המגדלים ואת ה... בעיתונים, וכתוב, והמחירים, ו, והפריפריה פחות מדברים על זה אני, ברמת ההתחדשות העירונית.
2: אני כל כך שמח ששאלת את השאלה הזו כשאלה ראשונה למעשה, בדרך כלל. יש ככה איזושהי, אה, אה, יש איזשהו נוהג, אה, מדברים, 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 ואז דקה לפני הסיום של פאנל, של הרצאה, לא חשוב, של רעיון. מגיעים לזה שאלה שלא. רגע, שלנו. תגיד לי, מה דעתך <laughs> על הפריפריה? אה, אז כן, פריפריה זה אה, דבר משמעותי, וחייבים לדבר על זה. אה, בואו נתחיל עם הדבר שדי ידוע כבר לכולם. הפריפריה שלנו במדינת ישראל ברובה, וזה לא חשוב עכשיו אם היא חברתית או שהיא גיאוגרפית, אה, יושבת על... אה, קו השבר הסורי-אפריקאי, מועדת לפורענות, מזהירים את כולנו שהמאה השנים שהיו אמורים לחלוף מרעידה לרעידה עברו כבר, ויכולת רעידה, מחר בבוקר, היום בלילה, או גם בעוד עשר שנים, או בעוד עשרים שנה, או גם בעוד מאה שנים. זה איום ראשון שעומד אה, בפניהם. האיום השני זה איום ביטחוני, אולי אפילו איום יותר קונקרטי, אה, שכולנו, אני מניח, כולנו חווינו וכולנו מכירים. והדבר הנוסף, הוא, לדעתי, הוא המהותי ביותר, זה הנושא החברתי. הפער. הפערי, הפערים האדירים שקיימים בין הפריפריה לבין המרכז, ופריפריה יכולה להיות, אני אגלה לכם סוד, רבע שעה מתל אביב, אוקיי? לא כפריפריה גיאוגרפית כמובן. רבע שעה כשהכביש ש... פתוח כביש ואין שעק... פקקים. כשהכביש פתוח, כשאנחנו <laughs> בתקופת קורונה, <laughs> או כן, כן מוזערים מאיזה הלוויה כזו או אחרת. <laughs> אז כן, פריפריה זה חשוב. אנחנו משקיעים בנושא הזה לא מעט. ואת הפריפריה, אני חושב שזה חלק בכלל מהאג'נדה שלי, שאי אפשר לעשות דברים לבד. בסוף אני מאמין גדול, מאמין גדול בשיתוף פעולה, שיתוף פעולה בין-מגזרי. וכשאני אומר בין-מגזרי, זה מתייחס לממשל המרכזי, המקומי, ולחברות עצמן, לחברות הפרטיות. בסוף, מה יקרה? מדינת ישראל תוציא כסף. נכון? זה מה שיקרה, בוא. היא תוציא כסף, או בטוב או בפחות <laughs> טוב, חס <laughs> וחלילה. <laughs> ולכן, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על פריפריה, בגלל ערכי, ערכי הקרקע הנמוכים שם, קשה מאוד להגיע לרף כלכלי בסיסי שעובר ליווי בנקאי. אני לא מדבר כמובן להרוויח מעבר לזה, אלא להרוויח את המינימום. וכדי לייצר את הבשורה הזו, אנחנו צריכים למצוא מגוון של פתרונות. שכולם בסופו של דבר מתמקדים אך ורק ביכולת של השלטון המרכזי או השלטון המקומי. מהמקסם שווא שהסתובב המון שנים, אני מצטער אם אני ככה פוגע במישהו שאני אומר מקסם שווא, אבל כל מי שבנה על קרקעות משלימות כאלה ואחרות, הרי מה העניין? <אד> כדי להגיע לאיזה סוג של כלכליות, אתה צריך לבנות מגדלים של שלושים, 40, 50 קומות בלב עיר פריפריאלית. לא מתאים. לא מסתדר, לא יהיה ביקוש לדבר הזה, לא יהיה מי שיחזיר את הכסף שעולה לבנות את אותו מגדל. אז באה המדינה ואמרה, אוקיי, בואו נוריד את הצפיפות, וניתן לכם קרקע משלימה במקום אחר באותה עיר. זה לא קרה עד היום בשום מקום. <laughs> ולא רק שזה לא קרה, הם גם שינו את המתווה היום, זה כבר לא קרקע משלימה, זה כסף. אבל <coughs> אם לא נתתם קרקע, אתם נותנים כסף? גם זה לא קרה עד היום. אז את הפתרון הזה צריך למצוא ולראות איך באמת מאפשרים. יש לנו פרויקט אדיר אה, בבאר שבע, אנחנו עושים אותו בשותפות עם חברת בסר ועם חברת אלקטרה. <אח> פרויקט של מעל 850 יחידות דיור, אני מדבר ביוצא. 20 אלף מטר משרדים, 4,500 מטר מסחר, כמעט 5,000 מטר לבית הספר, יסודי שישלב באחד המתחמים שלנו, ואת כל זה אי אפשר, זו הדוגמה הכי טובה ללמה אי אפשר לעשות לבד. כמעט שלוש שנים של עבודה משותפת עם הרשות המקומית בבאר שבע. לא יודע אם אתם פגשתם, אבל בבאר שבע יש ראש עיר. מצוין, אני חושב מצוין. שהוא בן גוריון החדש. לגמרי. ברמה הזו, mm-hmm. אתה יושב איתו עם רוביק דנילוביץ', ראש העיר. Mm-hmm. הוא לא מדבר איתך על מחר בבוקר, הוא מדבר איתך על איך העיר שלו צריכה להיות בעוד עשר, חמש עשרה, עשרים וחמישים שנה. Mm-hmm. ואתה רואה את הדבר הזה מתפתח מול העיניים שלך, ואתה רואה את קריית הסייבר. אתה רואה את האוניברסיטה שהולכת ומתפתחת, את בית החולים שהוא מרכז, מרכז רפואי אדיר, ואתה רואה את הדברים קורים. ואת הפרויקט שציינתי, קיבלנו רק לפני שבוע אישור בוועדה המקומית, ממש אישור בפה אחד, מקיר לקיר, קואליציה אופוזיציה, זה לא שינה. אז אני אומר שכשרוצים לעשות משהו, אפשר לעשות אותו בשיתוף פעולה, קיבלנו שם קרקע שהיא... היא לא, היא לא אה, אה, משלימה אלא קרקע שהיא חלק מהמתחם עצמו, שהייתה ב, ברשות העירייה יחד עם רמ"י, קצת מורכב, אני לא אכנס לרזולוציות, אבל זה נתן את הפתרון לפרויקט, ו-130 דיירים בחתך הסוציו-אקונומי כמעט הכי נמוך שיש, כי אין מה לעשות, אה, באר שבע התפשטה החוצה והאוכלוסייה החזקה יצאה לשכונות מחוץ למרכז העיר, או בכלל היישובים מסביב, יזכו אה, באמת ל... ל, ל לבית חדש, אבל ל- שאתם לא יכולים לראות את ההדמיה של זה, פשוט ת- ת- תל אביב בתוך באר שבע, זה, זה, זה דופן הולך להיות. וכן, צריך את העזרה, את השיתוף פעולה, כדי לפתור את הבעיות בפריפריה. אני
0: קראתי, קראתי איזה ספר מאוד מעניין, לא נזכר על זה, אבל הקטע של השוק חופשי, זה בדיוק מתקשר לזה, ותכף את חופשי, שוק חופשי, שאנחנו מדברים כל הזמן, זה שוק חופשי. אבל תמיד הוא בנוי על יסודות, בסוף על איזשהו בסיס, ואי אפשר, לא יכול להיות מיזמים כאלה פורצי דרך, וכאילו, ובאמת לשנות מדיניות בלי עזרה של הממשלה, של הרשויות וכולי. אין מה לעשות, זה לא יעזור. כמה שהשוק לא יהיה חופשי, והוא ינסה להיות חופשי. זאת אומרת, הוא יכול, עדיין, הוא חופשי במגבלות, במגבלות מסוימות. אני חסיד גדול של השוק ו... החופשי, לא, גם אני, גדול. זה גדול. בסדר. אבל טוב. חייבים בסוף,
2: אם רוצים באמת לשנות דברים, חייבים בסוף... חייבים להבין, להבין פעולה ששיתוף פעולה הזה. הוא אינטרס של כל הצדדים. בדיוק. בטח בשעת ה... ה, ה... אני לא רוצה להגיד, להשתמש במילים יותר מדי דרמטיות, אבל בשעה הנוכחית, שאנחנו... אנחנו במשבר נדל"ן, אין פה איך לחמוק מזה. Mm-hmm. חייבים לחשוב מחוץ לקופסה. דברים שפעם היו, אתה, אתה יודע, כל הנושא של, לא יודע, להגיד שלטון, ואיזה מין חשש כזה של שיתוף פעולה יזמי ו- וגורמי ממשל. אין ברירה אחרת, אין ברירה אחרת, זה לטובת כולנו. אתה יודע, אנחנו רואים את עצמנו, אני מדבר ככה עם קולגות גם לפעמים, ובכלל בהרצאות שאני מעביר. היה את דור המייסדים של המדינה, אנחנו דור המחדשים. אז כל אחד צריך, כל דור כזה צריך להביא איתו איזושהי אג'נדה חדשה, איזה משהו מרענן, כדי לשנות. אנחנו לא, אני לפחות פה, אני לא חושב שאני נמצא במקומי... רק להשיא ערך לבעלי המניות באותה אה, אה, תיאוריה כלכלית ישנה. אנחנו פה, כי אנחנו צריכים להשיא ערך לסביבה שלנו, כן, קודם כל לבעלי המניות, אבל כן, גם לסביבה שאנחנו עובדים בה, לדיירים עצמם, לבעלי הקרקעות, לעירייה, לאותה עירייה שאנחנו עובדים בה. אתה צריך להשאיר ערך, וזה מה שאני באופן אישי, אני וככה אני מנהל את החברה שלי, מחפשים לעשות. אנחנו במשרד הרבה פעמים אומרים,
0: ושירי, ש... אלופת העולם בהסכמים, הסכם טוב, זה לא שאתה רומס את ה... אתה לא... זה שאתה רומס את ה... טוב, זה שטויות, אתה כל הפעם קול מפסל לעורכי דין, זה הבדיחות, אתה מכיר, אבל... אבל זה לא שאתה רומס את הצד השני, אחד הזה, ואז מוציא כאילו את ההסכם טוב, זה הסכם שהוא ווין ווין, שכל הצדדים בסוף כנראה קצת מוותרים על דברים מסוימים, אבל מצד שני גם מרוויחים. זה הסכם שיכול להחזיק מים, זה הסכם שיכול באמת, אפשר לעשות שיתופי פעולה אמיתיים לאורך זמן וכולי, זה לא... ואני
2: אז, זה ממש ככה, והאיזונים והבלמים האלה לצדדים של ההסכם הם נדרשים. אני לא מחפש, גם עוד פעם, בהתנהלות שלנו, אנחנו לא מחפשים לראות איך אנחנו, כמו שאמרת, תוקעים את הצד השני, אלא ההפך. להבין שיש פה צד, תראו, ה- היזמים התרגלו לעבוד בקרקעות חופשיות. Mm-hmm. הייתם בני קרקע. השותף שלך זה בדרך כלל הבנק במימון. כן. אוקיי? והוא שותף שקט, מממן אותך המיסים. בתנאים כאלה ברשות המיסים. היום, יש לך שותפים, אתה לא עצמאי לחלוטין, ואתה חייב, זה חייב לחלחל לכם. אם זה לא חלחל לך בתוך המערכת, שאתה לא בעל הבית היחידי, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, אתה צריך להתחשב. בבעלי הדירות, ולא כולם גם מבינים כמוך, אתה צריך לדעת את זה. עם המון סבלנות ועם המון יכולת להכיל...
0: תן לנו קצת פיקנטריה, כי אנחנו בכל זאת בישראל, <laughs> ואין מה לעשות, אתה <laughs> יודע, תמיד יש את הנודניק הזה, שהוא במקרה גם למד משפטים, ובדיוק <laughs> זה <laughs> זהו, <דייר>. או... <laughs>
2: והוא <laughs> מחפש <laughs> להוציא עוד איזה משהו ככה יותר. נמצא איתך במשא ומתן, לכל אחד יש בערך עוד שישה, שבעה יועצי סתר, בסתר, או דודה, או אחות, או אח, שלמדו משפטים, הם מבינים, הם אבל אלה הסיפורים הקלים, הנה, אני אציין לכם ככה משהו, ביקשת פיקנטי. הדלת אצלי תמיד פתוחה. כל מי שרוצה להיפגש איתי, מרים טלפון, אני מקדיש לכולם את הזמן. יכול להיות חמש דקות, יכול להיות גם שעה, כל אחד לפי הצורך. מקבל טלפון מדייר מסוים, אחד מהפרויקטים שלנו ברמת גן, ואומר לי, תשמע, אני חייב להיפגש איתך. מה קרה? בוא נעשה את הטלפון. הוא אומר לי, אני חייב להיפגש. אמרתי לו, טוב, בוא אליי. אתה, אני יכול לבוא, אמרתי לו, בוא מחר, יש לי איזה חצי שעה פנויה, בוא נשאר נדבר. אמרו לו, מה קורה? עכשיו הסתבכת נראה לי. כן? ממחר אתה מקבל עשרות אלפונים. אני לא אציין, כי זה באמת, אתה תשמע את הסיפור, אתם תחייכו. הגיע אליי, אמר לי, תשמע, סיבכת אותי. אמרתי לו, מה קרה? מה סיבכתי אותך? אנחנו נמצאים ערב התחלה של פרויקט, חילקנו את הדירות, כל אחד יודע איפה הוא נמצא. אשתי לא מוכנה שאני אהיה עם באותה קומה. גדול. עכשיו, איך אתה יוצא מזה? אני אומר לו, תקשיב רגע, מה אני יכול לעשות? זו הדירות, זה אתם, זה ה... יש... אין לכם מחלקת שיתוחים או משהו? אתה לא מבין, אשתי חושבת שהשכנה מתחילה איתי, אני לא יכול לחזור הביתה, אני בסכסוכים. זה ככה באמת פיקנטי וצהוב, אבל למדתי שאנחנו כנראה בתור ישראלים, בדרך כלל בבניינים הוותיקים של השלושים, ארבעים שנה, אנחנו מצליחים לייצר סכסוכים. על כל דבר, ובחלק מהמקומות גם לשמור איזה סוג של דם רע בין האנשים, ברמה כזו שבניינים מתחלקים לנציגויות שונות. כן. אתה מדבר עם נציגות א' ונציגות ב' באותו בניין. באותו בניין, או באותו... בניאן, באותו... כן, כן. חם, מה שקדם כן. עם
1: המצב הזה? לא
2: מוכנים לשמוע אבל,
1: אחד את השני. אבל יתשימים. זה באמת לוז-לוז, כאילו, בניגוד לווין-וין לא לו לא שאנחנו מדברים, זה, הם באמת פוגעים בעצמם, והשאלה... כן, אבל זה לא
2: רציונלי. לפעמים זה לא רציונלי. Uh, העסק שלנו, התחום שלנו מורכב מהמון פסיכולוגיה, המון כן. פסיכולוגיה, uh, המון יכולת להקשיב. מצאתי אצלי צדדים שלא ידעתי שיש לך <laughs> סבלנות, לא שאני כזה סבלני עד הסוף, אבל uh, כן, אתה צריך לפתח את היכולת של ההקשבה וההכלה.
1: כן, הדיירים, הדיירים הם בעצם, כאילו, אתה יודע, הם, הם בסוף גם אלה שנותנים את הקרקע שלהם, <laughs> הם, הם נותנים את הקניין לפעמים ולרוב היחיד שיש להם. ואני חושבת שזו העסקה הכי גדולה שהם יעשו בדירה שלהם, אז זה, זה, זה אמוציונלי, זה לא, העסקה זה לא פשוט. העסקה
2: הכי גדולה והכי מורכבת של 95% מהאנשים שיושבים מולך בכל ערב. הם לא, ולא משנה במה הם עוסקים, זה יכול להיות איש עסקים שעוסק בנדלן אפילו, או, 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 או גברת כהן מחדרה, בסדר? זו עסקת נדלן, זו קומבינציה מרובת בעלים, מורכבת מאוד, כמעט... כמו שאמרתי, 95% מה, מבעלי הקרקע מעולם לא נתקלו במורכבות כזו של עסקה, וכן, בו. אתה צריך להבין שפערי הידע, פערי המידע, פערי היכולות הם אדירים. ברמת
1: המורכבות באמת, יש הבדל בין הפריפריה למרכז?
2: פעם הייתי עונה בשליפה כן, אוקיי, אם היית שואלת אותי. אני חושב שהיום אה, צריך להגיד מילה על, ה, על הרשות להתחדשות עירונית בנושא הזה. הרשות, חיים אביטן התחיל, עינת גנון כמובן, והיום המחליף של חיים, עשו משהו מאוד יפה. הם הקימו 24, אני מנסה לחשוב אם זה 24 או 27, זה לא משנה המספר, מנהלות. מנהלות mm-hmm. להתחדשות עירונית. ובמנהלות האלו יושבים אנשים שהתפקיד שלהם זה לסגור כמה שאפשר את פערי המידע. בין אותה אוכלוסייה, לא חשוב איפה היא נמצאת, כי זה 24-27 רשויות כאלה שקיבלו את העזרה. הרי כל רשות כזו קמה מתוקף מענק שהרשות להתחדשות עירונית נותנת להם. <אח> אז הם סגרו את פערי המידע. אז אני לא יכול להגיד לך שדייר בעיר, אני לא רוצה להעליב אף אחד, כן? בעיר... מרוחקת. מרוחקת, מול דייר ברובע 4 בתל אביב, יודעים בדיוק את אותו דבר או את הזכויות שלהם. אבל אנחנו באמת מקפידים. אני, אני, רמת הפתיחות ורמת השקיפות שאנחנו דוגלים בה, היא, היא, היא מלאה, זה לא חשוב אם אני יושב באיזה עיר מרוחקת, או כמו שאמרתי, יושב עם דייר ברובע 4 בתל אביב, שזה הצנטרום של הצנטרום. אז פרי המידע לאט-לאט נסגרים, כמעט, והיינו, היינו, לפני כמה שנים, הייתי יושב אפילו בירושלים, מגיע לאיזה ערב בירושלים, אני זוכר. יש כל כך הרבה סיפורים, אפשר לכתוב ספר אחרי קדנציה ביטחונית, <laughs> <laughs> עכשיו כשאתם שואלים אותי, אני חושב <laughs> <כל> <laughs> על הדברים. <laughs> מגיעים לערב, אנחנו כמובן מגיעים עם הצוות, עם המצגת, מעבירים את המצגת, ואז קם בן אדם מה, 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 מהקהל ואומר לי, תשמע, היזם לפניך נתן לנו חצי מיליון שקל במזומן ועוד חמישים מטר תוספת. כל מיני דברים שהיום כבר כמעט, ואתה לא שומע את השיח הזה, כי המדיניות היא ידועה, אוקיי? כמעט בכל עיר אתה יודע מה המדיניות.
1: כן, אבל גם יש כדאיות כלכלית גם לשלם כבר עדיין לדיירים?
2: אז בגלל המדיניות הזו, בגלל שהתחילו לייצר מסגרות של תמורות, אתה יודע מה גבולות הגזרה שלך. אתה לא יכול... אני... דיברנו על השוק החופשי. אני חושב שבאיזושהי נקודה, התחום של ההתחדשות העירונית יצא משיווי משקל. והוא יצא משיווי משקל ברמה כזו שגופים של ספקולנטים, אין מילה אחרת. לא רוצה להעליב במילה אולי פחות מזה. נכנסו לתמונה, ובאותו ערב שאתה עובד לפי כל הנהלים, 12 מטר בנתניה או 25 בירושלים, הגיע יזם אחר, ויכול לתת כפול. אבל לא מעניין אותו מה המשמעות, כי הוא יודע שהוא יעשה את הפליפ לאחר מכן, הוא ימכור את זה לחברה אחרת, או יגיע אליך בעוד 3-4 שנים, יגיע אליכם, ויגיד, חבר'ה, ניסיתי, לא הצלחתי. אנחנו משתדלים ועומדים על כך שכל הצעה שיוצאת מאיתנו, צריך לדבר עלינו, על החברה שלנו, היא הצעה שתופסת לאורך כל הדרך. גם, גם אם הרווחתי פחות וגם אם חלילה, חלילה, בסוף אנחנו אנשי עסקים, גם אם הפסדנו באיזה פרויקט שניים. שם שלנו, המחויבות שלנו לאותו דייר, לאותו בעל קרקע, היא אבסולוטית. אגב, אנחנו רואים את זה הרבה במכרזים, למשל. אם יש פתאום איזו
0: הצעה שהיא הזויה okay. כלפי מטה, אז לא ייקחו אותה. כי זה ברור שכאילו אותו מציע לא יוכל לעמוד, ואו שהוא יפשוט רגל, או שהוא ינסה למצוא דרכים בסוף לשפר, לשנות וכולי. זאת אומרת, בסוף זה, אתה יודע, אנחנו יודעים מה הטווחים, אתה יודע. רמת אז רמת
2: ההתערבות לא... הזו, רמת ההתערבות הזו שלאט לאט קורית, אם זה התקנות לגבי איך עושים כנסים, איך mm-hmm. אתה בונה נציגות, איך אתה, איזה מטרים אתה יכול לתת לדיירים. בוא ניקח את הצד המחמיר, את מהנדס העיר בנתניה, ארז טל. שבאמת לוקח את העיר לקדמה מאוד מאוד, לקפיצת מדרגה, הייתי אומר, והוא קבע את האג'נדה שלו, הוא אמר, חברים יקרים, אצלי בעיר, קחו את היתר הבנייה הישן, תוסיפו עליו 12 מטר, וזה הכול.
1: יפה.
2: נגמר. אין אפשרות לעשות משהו אחר. אתם לא רוצים, תמתינו. עד... לא
1: פשוט עם היתרי הבנייה.
2: נכון, אז זו האג'נדה של ארז, מהנדס העיר בנתניה. ואני יכול להגיד לכם מניסיון רב בנתניה, שברגע שאתה מתיישר לאג'נדה ואתה מבין את הלוגיקה שעומדת מאחורי זה, הרי זה לא שליפה מהמותן. <אח> הרי כשאנחנו נותנים למישהו 25 מטר או 30 מטר תוספת, זה גוזר המון על התכנון של הבניין. הבניין צריך להיות יותר, במילים הפשוטות, שמן. <אח> <אח> אוקיי? פחות מרחב ציבורי, יותר, יותר בניין. אנחנו לא רוצים... אה, אה, הרי מה שאנחנו בונים היום, כנראה שיישאר לעוד 40, 50, 60, 70 שנה קדימה. <אח> אז אתה צריך לדעת שאתה מתכנן משהו בתור האחראי על התכנון של העיר, צריך לשמור על העיר, שתשרת גם לתושבים בעוד 20 ו-30 שנה, שזה ייראה שמישהו חשב לפני שהוא בנה. אני, אני מאוד מתחבר לזה. זה עושה סדר, זה עושה סדר בשוק. זה לא מספיק, אבל בסדר. <אח> 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 שמע, הסיפורים
0: <אח> מצחיקים <אח> על הדברים האלה. למשל, אתה יודע, יש מקומות, אפילו בתל אביב, שהרחובות נורא נורא צרים. אז אתה אומר, כאילו, איזה מטומטם, ואז אתה יודע, אני מתחיל לספר לילדים שלי לפעמים, כן, אז היה סוס ועגלה, או חמור ועגלה, והם יצאו להעביר את החמור, אבל לא חשבו שפתאום יהיה קצת איזה... חמור לא חשבו שאנחנו צריכים שדירה רחבה. כן, כן. זה מדהים. טוב, יש לנו מלא דברים, אז בוא, אני צריך, אני להתקדם, נראה לי, אבל בוא נדבר טיפה קצת, באמת, על כל הנושא של, למשל, הרכבת הקלה, והתחבורה, והנושא של החניות, שהכל... מה קשור לזה? איך,
2: ככה, איך זה משפיע על ה... כ- כמובן, שאלתי שאלה מאוד... אנחנו, הנה, כמו שאמרתי, דור מייסדים, דור מחדשים, יש לי <אח> כאלה אג'נדות. אנחנו דור המדבר, אוקיי? אנחנו נקלענו לסיטואציה שבה תקני החניה יורדים בצורה דרמטית, ואין פתרון לרכבת קלה, אין פתרון לרכבת כבדה. אז למה דור המדבר? כי בתקופה שלה, אני מניח... בואו נחריג את ירושלים, שירושלים היא, היא חיל חלוץ במקרה הזה, אולי נגיד על זה מילה גם תכף. <טי> בחמש, עשר שנים הקרובות, אנשים יסבלו ממחסור במקומות חנייה וממצוקה תחבורתית. נקודה. אין איך להתחמק מזה. ואין לזה פתרון אמיתי. אין לזה פתרון. עזוב, זה לא משנה איזה סיפורים יספרו, נכון. ומה יגידו, ואוטובוסים, ונגיש, והנגשה, זה לא מעניין. בחמש, עשר שנים הקרובות, אולי טיפה יותר בחלק מהמקומות, <טי> אנחנו נראה בעיה אמיתית. אבל נגעתם בנקודה סופר חשובה, ולא מכירים את זה, וזה זה פספוס. אני אה, משתדל תמיד לחשוב גם על הדבר הבא, איפה אנחנו, לאן, לאן אנחנו, איפה אנחנו צריכים להיות, לאן אנחנו צריכים להתפתח. יש תוכנית קטנה, נקראת תמ"א 70 במדינת ישראל. Mm-hmm. לא כולם מודעים אליה. היא תוכנית שלמעשה מרכזת בתוכה את כל התחבורה הציבורית, בדגש, בדגש על המטרו, אוקיי? Okay? תגש אל המטרו, אנחנו מדברים על מהפכה של ממש במדינת ישראל. אני רק, אפילו אולי יש לי את הכמות, זה 145 קילומטר של קווי מסילה של מטרו, אני לא מדבר על רכבות קלות, mm-hmm. 109 תחנות ב-24 רשויות. Wow. אנחנו קצת מדביקים את ה... ישבתי בזה הרצאה פעם, הנה סתם סוגריים, אני חייב ישבתי בזה הרצאה פעם, שהיה פרופסור פסיג, אמר mm-hmm. עתידן. היום דיברנו עליו. כן, ארור, אז הוא מספר שהזמינו אותו ברכבת ישראל להסתכל חמש, עשר, חמש עשרה שנים קדימה ולראות את העומסים. הוא אומר להם, תגיד, אתם השתגעתם? אני באירופה מדבר איתם על חמישים, שבעים ומאה שנה קדימה. זה בדיוק העניין, אנחנו נמצאים בפיגור עמוק בתשתיות, עמוק. של, אתם יודעים, אנחנו מבינים את זה, רק כשאנחנו נמצאים בחו"ל, בסדר, קצת הקורונה יורדת, חזרנו לטייל, מסתובבים שוב פעם בעולם, ופתאום אומרים, רגע, אתה יוצא ברכב עם ניו יורק, אתה דמיינת לקחת רכב שכור בלונדון או בפריז? איריך, אתה רואה שם כל כן, מנהל הבנק, נוסע שנייה, שתי תחנות. כן, מי דמיין בכלל? אז עכשיו, אנחנו, באמת, המדינה מנסה להדביק את זה, עוד יש כל כך הרבה אתגרים. אני לא זוכר את הסכום המדויק, אבל זה מדובר ב-150. ב- ב- 140, 180 מיליארד שקל שצריך לגייס לטובת הדבר הזה. אין למדינה את התקציבים, צריך לחשוב על פתרונות יעילים, צריך לראות איך עושים את זה. עוד יהיו הרבה קשיים. וגם זה לדעתי כבר באיחור. כן, אנחנו באיחור כל הזמן. לא, כי עד שזה יקרה, אם זה יקרה בכלל,
0: אז בערך המכונות אוטונומיות, אולי זה אולי... אולי הם מכוניות מעופפות בכלל. נכון, אז אולי בכלל שווה לוותר על ה... כן,
2: אבל כן, התקני חניה יורדים, צריך להבין את זה. אנשים, בעיקר במרכז תל אביב, כל דבר דורש זמן הסתגלות, ואתה רואה שהדברים האלה קורים, ובירושלים מאוד קל לנו, כי נוסעת שם רכבת. כן. רכבת, ואתה רואה גם שגם הרכבות, המסלולים הנוספים, סלולים כבר. כן. אז עוד שנה, עוד חצי שנה, עוד שנתיים כבר תעבור רכבת מתחת לבית שלך. Mm-hmm. ואנחנו מתחילים, עוד פעם, כמו שאמרנו, לצמצם את הפערים ולוותר על הכלי רכב. אני אגיד לכם גם עוד משהו שמתחבר לזה מאוד. כל הנושא... של המיקסט יוז, העירוב שימושים. אין אפשרות היום לקדם תב"ע במדינת ישראל, בלי קשר להתחדשות עירונית, יזמות רגילה, בלי הנושא של עירוב שימושים. בכל מתחם, מגורים, משרדים, תעסוקה מה שנקרא, מסחר, בילוי, חינוך, לא יודע, בתי מלון.
1: כן, ואז חוסכים רכב אחד לפחות. אתה לא צריך, אתה יכול
2: בבוקר לרדת עם הילד לגן, בסדר? או בבית ספר בתוך המתחם עצמו. הנה, בית ספר ב-TLV אפשר לראות. אתה יכול לרדת למטה, להכניס את הילד לתוך הבית ספר, לעלות למעלה לקומת המשרדים שלך, יש לך משרד שם, בערב אתה, או אחרי צהריים לאיזה חוג עם הילדים שם בשטח המשותף הציבורי, או בלילה לצאת לשתות איזה כוס בירה בפאב עם האישה, עם חברים, זה לא חשוב עם מי. עם השכנה. עם השכנה, ואתה לא צריך מוריד את העומס. גם זה מוריד את העומס, ואנחנו רואים יותר ויותר פרויקטים שנבנים בתצורה הזו, והדברים הולכים ומשתכללים. ואם דיברנו על העולם, גם פה לא המצאנו שום דבר. בסדר? בסך הכל אנחנו מעתיקים מודלים שנמצאים מחו"ל. לא, אבל לפעמים אתה יושב ואתה חושב, אתה רואה את הצד השני, אתה, וואי, זה חדשני, חבר'ה, בואו. הכל נעשה כבר.
1: ברמת הארנונה עירוב שימושים הרבה יותר כדאית לעיריות. זה
2: בלי זה... ספק בכלל, זו נקודה סופר חשובה. Yeah. ה... אני מזכיר שכל דייר, וזה אמיתי, לא נפתח את זה, כי זה צריכים עוד כמה תוכניות. No.
1: יש לי... מגורים לא כלכלי כל בעצם. כל הנושא,
2: כל המודל ארנונה במדינת ישראל, זה, זה לדיון ל- 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 אחר, עמוק ומלומד, ו- ו- אבל לא יכול להיות בגדול שבמדינה של אפילו 9 מיליון תושבים יהיו מ- 246 רשויות. שאנחנו בסך הכל כמו פריז בגודל שלנו, זה לא הגיוני. והמודל הזה הביא אותנו למצב שבו כל דייר, אנחנו, כולנו ביחד, אנחנו גירעונים לעירייה שבה אנחנו <אז> חיים. כן, זה לא
1: כלכלי. כי הארנונה שלנו היא לא יחסית
2: נמוכה לשירותים שהם נותנים, וברגע ש... כמו שאמרת, שמשלבים משרדים או מסחר, הם משלמים ארנונה הרבה יותר גבוהה, צורכים שירותים הרבה יותר נמוכים, הרבה יותר זולים. מה הוא צריך? פינוי השפעה? הוא לא צריך טיפת חלב, הוא לא צריך בית ספר, הוא לא צריך שום דבר כזה. אז זה גם תורם ונותן עוד יותר מוטיבציה לאותן ערים לקדם את המתחמים.
1: אז באמת דיברת על התשעה מיליון, וזה מביא אותי לאותה תוכנית 2040. אוקיי. שבעצם יש דרישה שעד שנת 2040 יהיו עוד בממוצע מיליון וחצי יחידות דיור בישראל. וכמובן שהדרך... אחת הדרכים לעשות את זה, זה באמת התחדשות עירונית ופינוי-בינוי. ואיך אתם רואים את זה? כאילו, זה מתקדם לשם? זה באמת עובד? העיריות באמת... ספוילר,
2: אנחנו בפיגור. עכשיו נצלול פנימה. מה שציינת, תוכנית 2040 זו תוכנית, אני קורא לה התנ"ך של ענף הנדל"ן. מי שלא מכיר את זה, לא צריך להיות בענף שלנו, ומי שמכיר צריך פשוט לשרוק את זה בלילה ככה מתוך כדי שנה, ואני אסביר פעם ראשונה שמדינת ישראל קמה ועשתה, אמרה, רגע, אני רוצה לראות מה מצבי. איפה, איפה נכשלתי? כי זה כמובן עלה כתוצאה מכשל מתמשך בענף הדיור. וב-2017 לדעתי, מאי 2017, אני זוכר את התוכנית, אושרה בממשלת ישראל, והתוכנית באה ואמרה, איך המדינה שלנו תיראה בשנת 2040. אז, אז בואו נתחיל, מה... בוא נתחיל מהסוף. יש אזהרה בתוכנית. וזו תוכנית לא ארוכה, אתה לא זוכר כמה זה, 25-30 דפים, זה שטויות לקרוא את זה, אתה קורא את זה בשעה קלה, אתה יכול גם להעמיק וגם ללמוד את כולה. אבל האזהרה, בסוף התוכנית אומרת את הדבר הבא, אני שורק את זה בלילה, כמו שאתם שמים לב. אם התוכנית לא תגיע לידי ביצוע, ברמת אחוזים מאוד מאוד גבוהה, המדינה צפויה לעמוד בפני, מילים של מדינת ישראל, בפני קטסטרופה כלכלית, חברתית, נדלנית, ושאתה מבין את האזהרה הזו, ואני חוזר אחורה עכשיו לתוך התוכנית עצמה, מה אומרת התוכנית? למעשה נדחה את הענף, כמה זמן לוקח מרגע שהחלטנו להקים שכונה חדשה, אני לא מדבר על עיר, עיר זה כמובן לא רלוונטי, זה בכלל בדרכים אחרים. מרגע שרוצים להקים שכונה חדשה, רחוב חדש, כמה זמן לוקח עד למימוש. אז הממוצע שמדינת ישראל אמרה, תכף אני אגיד גם איך זה משתפר, כן? 15 שנה. למימוש הראשון, מהחשיבה, מהתוכנית הראשונה ועד לאכלוס, ליד המימוש הראשון, תחילת ההפעלה, 15 שנים. זה זמן לא הגיוני. זה לוקח אחרי זה עוד משהו כמו 12 שנים להגיע למימוש של 80% מאותה תוכנית. אז אנחנו מבינים שיש פה בעיה גדולה. כבר לא דור המייסדים ולא דור הזה, זה דור ההרצצאים שלנו. זה מושבות על הירח. כשאנחנו לוקחים את הנתון הזה, ואנחנו מנתחים את המשך זמן לתכנון, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים לבנות עוד משהו כמו 60% ממדינת ישראל מחדש, זה אומר מיליון וחצי דירות חדשות. מיליון וחצי דירות חדשות, כדי לבנות אותן, צריך עוד משהו כמו 2.5 מיליון שקל דירות מתוכננות, כדי לעמוד באחד וחצי. דרך אגב, חייבים לומר, דלית זילבר, מעל התכנון, הצליחה בשנים האחרונות לעמוד ביעדים, אפילו מעבר לזה, ולעבוד על מעל 110, 120, 130 אלף יחידות דיור מתוכננות בשנה. סיכומו של דבר, אחרי התכנון, טבלה מסכמת אומרת את הדבר הבא: כדי לעמוד באחת וחצי מיליון דירות החדשות, אנחנו צריכים להיות, א', בקצב של צפיפות מוגברת בערים שלנו, אנחנו צריכים טוב. להבין ש... תרבות הדיור, דיברנו קצת בחוץ, תרבות הדיור שלנו הולכת להשתנות. המון מגדלים, אין מה לעשות, אנחנו צריכים להתרגע לזה. אנחנו מדינה קטנה בסופו של דבר. צפיפות מוגברת, ניצול של השטחים הקיימים היום, אנחנו יכולים לייצר משהו כמו מיליון דירות חדשות. מיליון, 950 מיליון וקצת מיליון, נגיע לזה למיליון. מאיפה יגיעו היתר? מההתחדשות העירונית. וההתחדשות העירונית מדברת על בערך 500-600 אלף דירות בפרק זמן של 20 שנים, ואנחנו רחוקים כרגע מהיעדים. כן, אנחנו רחוקים מהיעדים. למרות
0: שאתה מסתובב, בתל אביב לפחות, זה קטן. נכון, אבל בכל מקום בונים. זה מדהים. קטן, זה קטן. אני מסכים.
2: תראה, אנחנו...
0: אני לא מבין למה, הרי לוקח כל כך הרבה שנים לקבל את ההיתרים ואתה ואם כבר מקבל... אז יאללה, תבנו לגובה, כאילו, למה לא סיפרק עוד 2, 3, 4? לא מבין את זה. כאילו, די, כבר, כבר עשינו את המהלך, כבר קיבלנו את ההחלטה.
1: תראה,
2: זה מה שדיברנו על תל אביב. תראה, ש... צריך א... בסופו של דבר, צריך לייצג פה גם את, את העיריות או את הרשויות. בסופו של דבר, הן רוצות לראות איך העיר שלהן הולכת להיות ב, ב, בתקוף, בשנים הבאות. Mm-hmm. אי אפשר שבכל מקום יהיו מגדלים. אוקיי, okay, ב... לא יודע, ב-, ב... יהודה מכבי בתל אביב, בתוך הרחוב הקטן, סתם עלה לי ככה כדוגמה, אי אפשר לשתול מגדל של 30-40 קומות ו- ולהגיד, יהיה בסדר. זה לא עובד ככה. יש כמעט היום, כמעט בכל עיר, יש מה שנקרא תוכנית אב, תוכנית מתאר, איזושהי תוכנית שמדברת, תוכנית שלא נראה את הצופים, את המאזינים, גם את הצופים, אבל בר... ברמה העקרונית אלה תוכניות שמתוות... חזון, מדיניות, אי אפשר להוציא מתוקפם מתרים, אבל הן מאתוות את המדיניות. עכשיו, כל תהליך כזה של אישור, הנה לקחתי אוויר, הוא, הוא, הוא פשוט, אה, אה, אני לא אגיד ויה דה לה רוזה, כי, כי אנחנו, אני אוהב את האתגרים האלה, ואני אוהב את הקשיים האלה, וכיף לפצח אותם, וכיף לעבוד ביחד, ולפצח אותם ביחד. אבל צריך להבין שהזמן הזה, של בעיקר, של הטאבה, תכף ניגע גם בהיתר בנייה, ציינתם את זה נכון. פעם היית נכנס לוועדה מחוזית, נסביר, כדי לקבל זכויות במתחם להתחדשות, בכלל כל מתחם שרוצה להגדיל את הזכויות שלו, צריך לגשת לוועדה שנקראת ועדה מחוזית. כדי mm-hmm. להגיע לוועדה מחוזית, אתה צריך לעבור לוועדה מקומית. נניח שעברת את הוועדה המקומית במספר שנים מצומצם, והגעת בשמחה לוועדה המחוזית. ועדות מחוזיות של פעם, אני בכוונה אומר של פעם, זה היה נכנס? מה ביקשת, לא היית יודע לעולם מתי תצא ועם מה תצא. וכמו כל דבר טוב, שאתה פותח לו לא תחרות, וזה אה, לא חשוב מה הדעה הפוליטית של אף אחד מאיתנו ושל אף אחד ממי שמאזין או צופה, בסוף כחלון הקים משהו חדש, קרא לו ותמ"ל. כן. אני אה, לא זוכר בדיוק את הראשי תיבות והדה לתכנון מתחמים לאומיים, mm-hmm. והוותמ"ל הזה הוכיח לכולם שדברים שהיו ננסים בארבע שנים ובשבע שנים, אפשר לעשות בשנה וחצי. אז כן, יש לזה מחירים, לפעמים טיפה דורסים שטחים כאלה ואחרים, אבל בסוף מראים שאפשר. רואים שאפשר אחרת. תקשיב,
0: אנחנו עושים קצת כל מיני דברים בארצות הברית. חודשיים יש לך יותר.
2: יופי. חודשיים. הרמת לי להנחתה. חודשיים.
0: אני לא נעים, כי אתה יודע, זה לא נעים. אני נהנה מקריאה, וגם
2: קצת מלימוד של מספרים, אני אוהב את הדברים האלה, ואני יכול לשתף שיש מאגר מטורף, שנקרא OECD. אתה נכנס לאתר שלהם, ואתה יכול לראות איפה אתה, ביחס עכשיו. לכל שאר המדינות, מדינות הבנצ'מרק שלך. ואם אנחנו עכשיו. מדברים על היתר בנייה, הממוצע של תחנות להוצאת היתר בנייה במדינות ה-OECD עומד על 15 או 16. מספר התחנות במדינת ישראל עומד על 35. מה, <אח> מצאנו משהו <אח> חדש? אצלנו יש פחות עצים מאשר יש באיזה שדרה בברלין? לא, פשוט לא. הבירוקרטיה אוכלת אותנו. בירוקרטיה אוכלת אותנו, אנחנו כל פעם ממציאים דברים חדשים. תחשבו גם שכל דבר כזה, או כל תחנה כזו שניגשת אליה, והיא שינתה את מה שהיא ביקשה לשנות, אתה צריך לחזור אחורה ולתאם <laughs> את שאר התחנות מחדש. Mm-hmm. אין לזה שום סיבה שזה יקרה. ציינתם את ארצות הברית. אני זוכר שככה שמעתי את, את חנן פרידמן, המנכ"ל של בנק לאומי, שאומר שהוא מכיר פרויקטים בלונדון שהוא מלווה, שבשלושה חודשים יש היתר, לא צריך יותר מזה. ואפשר אחרת, אפשר אחרת, צריך להגיד פה מילה. וזה לא שהם מחפפים, נתנו דוגמאות ממדינות לא, שלא מחפפות, לא, כאילו לא. זה לא שככה הם נתנו הא, ב- ממש לא מחפפות. נכון, נכון. יש סדר ויש צורה להתנהלות mm-hmm. ויש ממש... זה uh, גם הדברים uh, uh, מאוד ברורים, אתה יודע. יש תהליך, כן. יש תהליך. Mm-hmm. ואם העירייה לא ענתה לך בזמן, מבחינתך קיבלת כן, חיובי. Okay. Mm-hmm. פה uh, יש לך לוחות זמנים של 90 יום, אז הם יענו ביום ה-89 okay. כדי לקבל את הארכה של העוד 90 יום נוספים. Okay. עכשיו אני לא בא בהאשמות. צריך להבין, כשאתה נכנס לפקיד או לפקידה בעירייה, זה כמו בסרטים. השולחן מלא בניירת, בערימה, בהר של mm-hmm. תיקים שהם צריכים לבדוק. Mm-hmm. Uh, הם לא עומדים הם חוששים שחלילה יתייגו מישהו מהם ששיתף פעולה עם איזה יזם כזה או אחר. החשדנות היא, היא בסיסית, לא חשוב מה אתה מבקש, מה הצגת, בודקים אותך בכל כך הרבה א- 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 משקפיים, ו- ולא רוצה להגיד במסקות ברזל, אבל ככה זה נראה וככה זה מרגיש. והרבה פעמים אנחנו מדברים על תוכניות, על א- הסכמי גג. כולנו שומעים על הסכמי גג, על מה אנחנו מדברים בהסכמי גג? על בטון, על ברזל. מה- זה מה שאנחנו מדברים. מישהו דיבר על משאבי אנוש, מישהו דיבר על הכוח האנושי. אתם יודעים כמה פקיד או פקידה בעירייה מרוויחים?
1: לא, גם כוח האדם הוא באמת מצומצם, בדיוק. מה כמות כוח האדם? כמה כל
2: פקיד או פקידה, כמה פרויקטים הם בודקים? זה פשוט לא שפוי, זה לא אנושי. מה שאתה
1: אומר, לא הגדילו את כוח האדם, לא הגדילו את התוכניות שהם רוצים.
2: וצריך לבנות איזשהו מודל חדש, עוד הפעם, מן השיתוף פעולה. הרי אצלנו לא יעלה על הדעת שבסוף שנה מישהו מאיתנו יקבל בונוס על משהו שהוא לא עמד ביעדים שלו. ברור. אין, אין את הניואנסים האלה בעיריות, ברשויות המקומיות. שמע, היה
1: פה דן קצ'נובסקי לפני כמה שבועות, אנחנו שאמר... מקסים. م- ממש. שאמר שב-2021 <laughs> היו אפס היתרי בנייה לפינוי-בינוי בתל אביב, זה, זה, זה מטורף. אפס, לא <laughs> תגיד לכל... היו
2: קצת, כלום, אפס. חיפה, כמה היתרים ניתנו בשנה שעברה לכל סוגי היחידות דיור? 51 ליחידות דיור, כן? שזה ירצו. על רצומה. זה דיברתי, 51. Mm-hmm. אז כן, אנחנו בבעיה. ואנחנו בבעיה, אנחנו בבעיית מקרו, אנחנו במאבק שלא נגמר בין הרשות המקומית לרשות המרכזית. אנחנו שוכחים שהיינו פה באיזה טירוף מערכות, ועוד פעם, לא חשוב מה הצד הפוליטי שהם מאמינים, אתה בא, המדינה את הייתה משותקת. כן. במשך מספר שנים הרשויות המקומיות לקחו לעצמם, קיבלו לעצמם כוחות, בחלק הצדיקו את הדברים, בחלק פחות, עדיין צריך לעשות סדר בדברים. אני חושב שהתרופה המרכזית להכל היא תרופה מאוד פשוטה. כסף.
0: כן, אז אפרופו כסף, אנחנו גם מגיעים לסוף הזה, אתן ככה מילה אחת ככה לשמוע אותך לדעתך על
2: המחירים. אנחנו נמצאים בשיא או שאנחנו באמת גבה? אם היית שואל אותי לפני שנה, הייתי אומר לך, לא, זה נראה שיא ונראה שאין לי יותר לאן לעלות. שיא השיאים. אבל התעוררנו לפני חודש, לדעתי, אולי פחות עם סיכום של שנת 2021 עם 11.5 אחוז עלייה. אז סליחה שאני מטריד אתכם בנתונים, אבל אני אוהב את זה. גם אני. אתה קורא את ההודעה. ואתה מסתכל פנימה ואתה אומר, רגע, זה 11.5 אחוז כמובן בממוצע, אנחנו לא מדברים על האזורים המאוד יוקרתיים שקפצו בהרבה יותר. ומתוך סך הנתונים, משהו כמו 22-24 אחוז, המחיר למשתכן. תנטרל את המחיר למשתכן, שהוא מוריד את המחירים כלפי מטה, mm-hmm. העלייה היא הרבה יותר גבוהה. ויצא לדעתי עוד פרסום של הלמ"ס לפני כמה ימים, שהייתה קפיצה של עוד אחוז וחצי. Yeah, מ- ראיתי כן, ראיתי את זה. כן. אז אנחנו באמת באיזשהו שוק שקצת היבד שיווי משקל, גם אנחנו, אני חושב, אני אדבר על עצמנו, גם אנחנו כיזמים לא חושבים שזה מצב בריא, לא חושבים שזה מצב בריא, אנחנו חושבים שהשוק צריך לשמור על יציבות, על קצב של עליית, מחיר. זה, עליית באמת, מחיר. זה באמת
1: התאזן, אתה
2: חושב? שוק הנדלן, ענף הנדלן זה ענף של פסיכולוגיה. ברגע שהמשקיעים, הקונים, איבדו אמון ביכולת של המדינה להשפיע, אתה רואה את ההסתערות שלהם על משרדי המכירות. פשוט ככה. וברגע שהפסיכולוגיה הזו נפגעה, ובוא נודה על האמת, ענף הנדל"ן הוא ענף עם סייקלים ארוכים. גם שר האוצר וגם שרת הפנים וגם שר השיכון, אני אומר את זה ממפגשים אישיים. מעולם לא פגשנו אותם כל כך הרבה פעמים. הם כל כך משתדלים. הם מקשיבים בארבע עיניים, בשש עיניים, בכנסים, בהרצאות, בפאנלים, הם באים לבתים של כל מיני אדריכלים, לשמוע יזמים, הכל כדי לראות מה אפשר לעשות. אבל היכולת שלהם מוגבלת, כי היכולת שלהם להשפיע על ענף היא בסייקלים של שלוש עד חמש שנים. אז אם אתם שואלים אותי, כשאני מסתכל קדימה, בשנתיים, שלוש הקרובות, אנחנו עדיין במגמה של על עלייה. בוא לא נשכח את הריבית, בוא. הכסף בחוץ <סף> הוא, זו זול. הוא, הוא זול לחלוטין, אנשים מתמנפים. אני גם אגיד לך עוד משהו, תשמע, אנחנו בתקופה של התחלה
0: של עלייה באינפלציה, עלייה משמעותית, וכנראה שההגנה היחידה זה נדל"ן, <סף> ה- הבטוחה היחידה כאילו להגן באמת על כסף. כנגד האינפלציה, לא אני,
2: הזמן. אני מתחבר לזה מאוד. אתה יודע, הצד שני של האינפלציה זה עלייה של ריבית, ואז אולי זה קצת יצנן. יצנן. יאזן, יאזן, כן. יאזן טיפה, כי כשאתה לוקח משכנתאות היום ל- ל-30-35, ש... אנשים פורסים משכנתאות לתקופות מטורפות, לכל החייהם למעשה. וברגע שהריבית תתחיל לעלות, ואתה רואה את המגמה כבר בארצות הברית, האכזבים יתחילו לעלות. למן ש... הסתם זה יגיע גם אלינו, איכשהו בכל ה... אני כבר לא יודע איך לקרוא לזה מחיר מטרה, מחיר משתכן, כל, ה... כל, כל התוכניות האלה. בסוף באמת, יקרה עם זה משהו. זה באמת זה עוזר לעשות. להוריד את המחירים? בשוליים, אני חושב, כי בסופו של דבר מצאנו שהמון רוכשים קונים דירות כמשקיעים פתאום. כי לפחות בסבבים הקודמים, אני לא מדבר על הסבב האחרון, שאיפה ראיתי כך... הם לא יכולים להיות
1: משקיעים, חייבים להיות בדירה
2: אז ראשונה. אני מחזיק חמש שנים את הדירה. אני משכיר אותה, אני לא חייב לגור בה. איך? אני יכול להשכיר אותה. אנשים קנו בקריית ביאליק שמרכז חייהם ב- באשדוד, כן. בסדר? נו, מה הקשר בין הדברים? <ש> <ש> יש מה לעשות, אני חושב שעם עבודה רציפה ונכונה של המדינה ועם איזו שמירה על עקביות, אנחנו נהיה שם, הריבית תעזור לנו גם. בנימה... חצי אופטימית, אז
0: בואו, אנחנו צריכים לסיים. כבר הזמן מהר. טס לנו הזמן, אבל אסף, אתה כמובן... כמה זברים עוד יש לו? יש עוד המון דברים. אנחנו רק התחלנו, אבל אנחנו נזמין זה ברור לגמרי. אז זהו, אנחנו מסיימים פרק נוסף של באמת מדברים מודלן. היה לנו לעונג. שירי, תודה רבה. תודה. אסף, המון המון תודות. תודה
2: לכם, ממש נהניתי. תודה רבה.
0: נתראה בשמחות.